1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
2: Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 4 de la saison 4. J'avais envie de titrer... Si tout pouvait se passer aussi simplement. Mais en fait, ça aurait été faux. Parce que non, ce n'est pas simple aujourd'hui de se découvrir transgenre, de faire son coming out, de construire une famille quand on est lesbienne en couple avec un homme trans, et de réfléchir à la parentalité, de faire voler en éclats ses certitudes et de revenir dessus. En revanche, une chose est certaine, l'amour et l'envie d'enfant sont de sacrés moteurs. Je ne vous présente plus Nathan et Amélie que vous connaissez bien maintenant, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller écouter à nouveau leur coming-out respectif dans les deux derniers épisodes de la série de l'été. Des certitudes, ils en avaient. Nathan souhaitait devenir père et porter ses enfants. Amélie ne souhaitait surtout pas les porter. Et devinez quoi Ils ont fait tout le contraire. Parce que non, devenir un homme n'est pas simple. Cela implique l'injection d'hormones qui sont contre-indiquées avec un état de grossesse. Donc Nathan a dû faire un choix. Il a renoncé à porter pour soutenir son identité. Mais au final, vous le découvrirez, cette transition, pour sa partie administrative, leur a aussi simplifié toute la part juridique de l'affiliation. L'apparence de leur couple, l'hétérofacing comme me l'a appris Amélie, leur a permis d'accéder très simplement à l'inscription d'Arthur sur leur livret de famille. J'ai déjà l'impression de vous en avoir trop dit, alors je vous laisse découvrir leur histoire dans cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Nathan, bonjour Amélie Bonjour Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour cet enregistrement. Je suis très impatiente, un peu comme dans une série où on a teasé, 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 où on a rencontré plein de personnages, on sait pas trop où euh, ça va nous mener. Je suis assez curieuse de découvrir votre histoire à tous les deux, surtout que vous m'en avez dit un petit peu euh, tout au long de ces euh, deux derniers mois, je pense. <rire> Donc maintenant, il est temps, on enregistre ensemble. Enfin. enfin. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous
1: re-re-représenter re, re, <rire> Vas-y. Bah moi c'est Amélie et j'ai toujours euh, 28 ans. Ce qui est très drôle, c'est que toutes les fois où on a enregistré où j'ai dit que j'avais 28 ans, c'était faux. Parce qu'en fait j'ai toujours 27, mais qu'au moment de la publication, j'aurais 28 ans. <rire> c'est bien, t'es dans l'anticipation Exactement
0: <rire> Et toi, Nathan alors moi c'est Nathan, j'ai 30 ans et pour le coup j'ai vraiment 30 ans depuis qu'on enregistre euh, et euh, on est les parents d'Arthur qui
2: a 9 mois. Ok et donc on a découvert à tous les deux vos coming outs pendant la mini-série de l'été donc euh, vous n'êtes pas sans savoir que Nathan est transgenre, est un homme trans, euh, Amélie est lesbienne mais bon des fois elle se définit autrement.
1: Non, je me définis toujours lesbienne ou Gwyn. C'est vrai. Mais, pas... mais, mais euh, je considère que Gwyn est presque mon identité de genre plus que euh, juste une orientation sexuelle.
2: D'accord. Alors tu, là, tu me perds en fait, mais euh, ok. Ouais. <rire> je, je vois à peu près. Et donc, on est là aujourd'hui pour que vous me racontiez votre histoire votre histoire de parent. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me raconter votre rencontre
0: Oui, euh, c'était en 2016 où je dirigeais un séjour sur un thème Harry Potter et mon adjointe euh, s'étant cassé la cheville, j'ai dû la remplacer. Donc J'ai lancé une campagne de recrutement, Amélie a candidaté. Sa candidature m'a plu, je l'ai rencontrée, et euh, du coup, je l'ai recrutée, recrutée en tant qu'adjointe. Non, c'est fou, tu m'as recrutée en tant qu'anime, parce qu'en vrai, t'avais pas besoin d'adjointe, et ensuite, oui. il s'avérait que je faisais le taf de l'adjointe. Voilà. <rire> donc, tout en tant qu'adjointe, du coup, <rire> in fine. Euh, Et ça a plutôt bien matché euh, amicalement à ce moment-là, euh, parce qu'à l'époque, elle était très très fiancée, et moi, j'allais me paxer quelques mois après.
2: <rire> très très fiancée. Et donc, toi, t'étais animateur de colo, c'est ça J'étais direct directeur. Directeur, pardon, excuse-moi. Toi, tu étais directeur. Et moi, j'étais animatrice. Et toi, tu étais animatrice. Okay. Vous aviez donc 2016,
0: euh, 25 Quelque chose comme ça. Et 23. J'avais suis... 22, moi. Tu 22, du coup, j'en oui, avais. Oui, mais, mais au moment de, de la diffusion, tu auras 23. <rire> <rire> ouais, 25 dans ces eaux-là. Ok, ok, ok. Donc là, vous vous êtes rencontrés au niveau pro ouais. Et amical. Et amical, du coup, parce qu'on euh, a beaucoup discuté. Euh...
1: On est tous les deux Gryffondor. Ah <rire> coup, on s'est très bien entendus, on a très bien bossé ensemble. Euh, mais enfin voilà, on était tous les deux engagés dans une relation donc il s'est, il s'est rien il passé rien de passé. plus que de l'amitié.
0: Ouais. Mais après on est après, resté on est restés en contact, on est resté en contact, on est resté euh, en contact proche. On était très ouais. tactiles tous les deux, on rigolait bien, on faisait souvent des soirées, jeux de société. Enfin, ouais. attends, on était très tactiles, on était de toute façon dans un univers, l'univers de la colo,
1: on est tous très, voilà, on sait, tout le monde se fait des câlins, oui. tout le monde, donc il n'y avait rien de choquant, euh, on était euh, comme tous les autres, comme avec tous nos autres potes de colo, quoi.
0: Ouais.
2: Et alors, du coup, Amélie, toi, tu étais fiancée. Non, parce que je vais creuser un peu, quand même. Ouais, <rire> Donc, tu étais fiancée avec une femme, à l'époque Ouais. OK. Cet engagement-là, pour toi, il était In « indéfectible », entre guillemets. bon, même si, finalement, il s'est défait, mais...
1: <rire> ben, c'était... Euh... Enfin, on était très, très amoureuses. On avait milité ensemble pour le mariage pour tous. Euh... J'avais fait ma demande de cet été-là, juste avant qu'on parte en séjour. Euh... ah c'est toi qui avez fait la demande ouais enfin voilà en fait je pense avec le recul que si si la loi mariage pour tous n'avait pas été une vaste blague et que euh... et qu'on avait eu les mêmes dro... les... vraiment les mêmes droits que les hétéros et donc on n'avait pas été obligé de se marier pour avoir des enfants on l'aurait pas fait d'accord c'était un projet parental euh... derrière ouais mais en plus pas pour tout de suite mais il y avait ce truc où c'était pas très clair de est-ce que ils allaient nous foutre la même règle que pour l'adoption et qu'il fallait être marié depuis deux ans pour que la mère sociale puisse adopter euh, son propre enfant euh, et donc du coup on s'était dit ben vu que euh, mon ex envisageait d'être prof euh, à l'époque c'était un point bonus euh, d'être marié donc euh, voilà et donc on s'est marié euh, le tout dernier jour du quinquennat Hollande donc qui est le quinquennat qui a vu passer le mariage pour tous Exact nous on est passé dans les premiers ou dans le dernier oui. dans la dernière
2: <rire> salle de Hollande <rire> D'accord donc vous êtes mariée euh, du coup c'était post-séjour euh, Harry Potter bah, C'était l'année
1: ouais Je me suis mariée en 2017 D'accord okay. Okay, ok Oui Macron c'était 2017 son élection donc euh, ouais, ça. la veille on s'est mariés donc on était déjà en 2017
0: <rire> oui, déjà. Voilà. Et... C'était un très beau mariage et Nathan était évidemment invité avec mon ex. <rire>
2: <rire> qui était ton ex à l'époque ou qui...
0: Non, 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 non qui était, euh, on était ensemble à ce moment-là. Vous étiez paxé même déjà On n'était mais... pas encore paxé, on s'est paxé mmh. quelques mois après euh, parce que j'avais pas encore fait mon coming out de trans à l'époque et j'avais cette vision des choses que euh, le mariage, euh, du coup, ne mirait jamais en fait. Ouais. Et du coup, euh, j'avais pas du tout l'intention de me marier à ce moment-là. Euh, mais par contre, on voulait se paxer pour quand même avoir une sécurité pour notre projet de voyage qu'on avait à ce moment-là, de partir un an euh, faire le tour de la Grande-Bretagne à pied. Waouh J'ai mis mon véto, hein, moi, là-dessus, par contre. Euh, ah oui, euh, oui, alors
1: que pourtant, il euh, y avait rien. Enfin... <rire> Non, non, mais je pense que j'ai été une des seules à dire, mais genre non, je ne <rire> pas. Ça. Oui, oui,
0: tu as été la seule, je confirme.
1: Parce que ça voulait dire par... qu'il allait partir un an alors que. Bah, genre, on était potes, on voulait. Même plus que ça, parce que vous êtes parti avant
0: ça pour. Euh... On est parti à Grenoble un an avant le voyage pour le préparer. Et on sait pas pour, le économiser serait... pour économiser le, de l'argent et tout.
2: D'accord, ok. Ok, parce que les loyers sont moins chers à Grenoble, tout ça, tout ça qu'on était chez sa mère. Ah bah oui bah donc forcément
0: c'est moi. On a vécu un an chez sa mère dans un super grand appart euh, donc avec oui. quasiment pas de frais avec un petit boulot à côté chacun de notre côté donc j'ai beaucoup économisé j'ai beaucoup de dépensé pour de l'achat de matériel <rire> mais j'ai surtout avancé dans ma transition ouais. à Grenoble oui. euh, et euh, je me suis mis avec Amélie aussi à ce moment-là parce qu'à partir du moment où j'ai bougé à Grenoble j'ai décidé de revenir toutes les semaines à Lille à peu près pour la voir. C'est fou t'es quand même près. resté
1: longtemps à Grenoble avant de faire ça mais
0: <rire> non, trois
1: semaines. Non. Mais tu venais pas de partir à Grenoble. J'étais encore mariée quand tu es partie à Grenoble. Tu
0: non. T'étais plus mariée. Je, je, je suis partie justement.
1: Ah ouais, t'es parti juste, après, mon juste après ton divorce. Ah
0: oui. Quel mauvais timing. <rire> mais, exactement.
2: Mais alors attends, parce que le divorce, ah. il est lié à ta rencontre avec Nathan. Enfin, ta rencontre. Enfin.
1: Non, 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 pas du tout. Au contraire, c'est mon ex qui a rencontré quelqu'un. Ah. Ok. Bon, pas cool. Ouais. Noël. Ouais. shame. Hein. Mais oui. Euh, ouais, ouais, non, c'est... Euh, mais parce que, enfin, avec le recul, je pense que c'était mieux. De toute façon, on n'avait pas du tout les... On, on était assez euh, sur la même longueur d'onde quand on s'est rencontrés. On avait 18 piges. Et au fur et à mesure qu'on s'est rapproché des 25, euh, on avait toutes les deux évolué... Euh voilà pas forcément même. moi j'avais arrêté mes études alors qu'à la base euh, elle, on était lancés pour faire des études relativement longues on s'est rencontré en hypocagne euh, et ce que moi j'ai arrêté alors qu'elle elle visait l'ENS enfin euh, voilà on a eu pas mal de, de trucs comme ça qui faisaient que ça collait moins et puis voilà après ça reste une aventure mais ça va mon regret j'ai gardé les chats <rire> c'est bon j'ai gagné cause <rire>
2: d'accord et donc toi Nathan, donc du coup Nathan tu pars à Grenoble à ce moment là Amélie voilà. est donc libre comme l'air
1: voilà euh, non pas que j'ai fait grand chose de ma liberté mais euh, du coup il y avait moins de, de freins à ce qui se passe un truc entre nous et Nathan m'a fait son coming out oh en sang. me filant la, en m'envoyant la couverture de la BD euh, de Quentin Zuiton Appelez-moi Nathan que je recommande
0: qui est formidable
1: parce qu'à la base, il voulait m'offrir la BD, mais quand il est venu chez moi, il a vu que je l'avais déjà. Donc, du coup, il m'a juste envoyé sur Messenger la couverture.
0: Tu plantes <rire> les surprises, en
1: fait. Je suis nul. Il m'a envoyé la couverture en me disant euh, « Ceci est un coming out ouais, ». C'est ça. Et ce à quoi j'ai répondu, euh, ça Et tombe oui. bien, il me manquait un attent dans ma vie. Ce <rire> que j'ai raconté, du coup. Ah, euh, tu l'as dit je dans ton raconté de, dans mon épisode out. de coming oh, out. Ah, merde ouais. Eh ben, allez écouter euh, l'épisode de coming out pour la suite. <rire>
0: Et alors, quand est-ce que le rapprochement il se fait Le rapprochement il se fait en mars enfin, 2019.
1: 2019. Ouais. Donc entre 2016 et 2019, il s'est passé un paquet de trucs. Mais <rire>
2: oui, mais c'est clair. Enfin, je... com com comment vous avez fait votre compte pour que ça mette autant de temps là
1: Parce qu'on avait ouais, chacun nos deux. Bah... Enfin, moi j'étais en couple monogame.
0: Euh... Moi aussi. Il n'y euh... avait pas de. Moi j'avais pas de projet de parentalité à ce moment-là avec mon ex. Mm -hmm. Je savais que je voulais des enfants, mais euh, je ne savais pas encore avec qui ni comment. Pourquoi tu dis ça et Parce que c'est ma prochaine euh, question. Bon... <rire> et du coup, voilà, on, a fait... enfin, on avait d'autres projets. On avait un projet de voyage. Ouais. Mais les choses ont fait que euh, ça n'a pas matché entre nous et du coup, on a rompu et je me suis mis avec Amélie. Enfin, ça, je sais pas si on peut le dire dans l'épisode, mais en l'occurrence, quand t'as commencé à transitionner,
1: c'est là que ton couple a un peu commencé ouais. à battre de l'aile, quoi, parce ouais. que parce que je pense que c'est hyper dur quand on se dit lesbienne, quand on est en couple lesbien avec quelqu'un, de... Bah, de devoir repenser, pas forcément sa dynamique de couple, parce que la personne change pas tant que ça, mais comment le monde nous voit et comment... Et donc, je pense que c'est un équilibre à trouver euh, avec la personne avec qui on est en couple et que et que vous avez eu du mal à trouver cet équilibre parce que bah, vous viviez tous les deux des trucs différents. Toi, ouais. ta transition, mais elle, elle vivait ta transition, mais à sa manière. Et voilà. Et je pense que ça, pour le coup, ça a été plus simple pour moi que pour euh, ton ex parce que euh, bah parce que moi, je me suis lancée là-dedans en sachant que... Je... Je commençais une relation avec un mec, en fait. Alors qu'elle, elle n'avait elle pas, pas commencé avec un mec. Donc, c'était compliqué. De... Oui,
2: bien sûr, bien sûr. Après, ça peut se faire. Hein, mais c'est sûr que euh, je, je pense qu'il y a un chemin à faire, effectivement. Oui,
1: exactement. Ouais. Et je, hein, voilà, je pense qu'il faut, il faut blâmer personne. Et, euh... et tant mieux pour vous. Et puis voilà, oui. donc, au final, ça <rire> a bien marché.
2: <rire> Super. Donc, 2019, vous vous mettez ensemble. Euh, Nathan, t'évoquais... Euh, que... Que tu avais un projet de parentalité toi de ton côté, Amélie, est-ce que c'était aussi le cas de ton côté
1: Ah mais nous on s'est mariés pour ça, on s'est mariés pour en avoir des mômes. Ah oui. Avec mon ex. Donc donc oui, du
2: coup Nathan, donc tu avais un projet de parentalité. Est-ce que tu avais à l'époque, donc on parle de 2016, tu n'avais pas fait ta transition encore, tu au début de ta transition, enfin tu étais en cours Ça, 2019 tu veux dire Non, quand tu, quand il m'a parlé de son projet de parentalité.
0: Oula, 2016, je, je m'étais même pas fait mon coming out à moi-même. Oui, donc euh,
2: est-ce que toi, à ce moment-là, tu avais déjà réfléchi à, à comment t'accéderais à la parentalité ou pas du pas tout Pas du
0: tout. J'avais réfléchi à comment. Je savais que j'ai toujours su que je voulais des enfants. Oui, voilà. Et que tu voulais les porter, et, que, et que je voulais les porter. Ah oui, d'accord. Okay. OK. Donc, tu savais que tu les voulais et tu
2: savais que tu voulais les porter. OK. Donc,
0: on est loin de ce qui s'est finalement passé. <rire> mais parce que... Euh, donc, comme vous le savez, du coup, on a maintenant un enfant. C'est Amélie qui l'a qui porté. Euh, mais ça a été une longue réflexion. C'est un petit festoir. OK.
1: <rire> et
0: du coup, quelle
2: réflexion vous avez menée Parce que ensemble il a fallu que vous en parliez de ce projet-là. À un moment donné. Ouais,
1: c'est qu'on en a parlé assez vite. Ouais. Euh, mais parce que je pense qu'il y avait vraiment ce truc de, on a, on n'est pas reparti à zéro en fait. On n'a pas, euh... on savait tous les deux où on en était dans notre relation précédente. Donc quand on s'est mis ensemble, c'était en mode, en fait, euh, voilà où j'en suis moi de ma réflexion depuis mon ancien couple donc on s'est tous les deux dit ça, et en fait on s'est rendu compte qu'on était assez d'accord sur l'essentiel, et notamment sur le prénom Arthur,
0: si jamais on avait un garçon, on était, on était déjà... On avait le même prénom en tête depuis pas mal d'années déjà. Mmh.
1: <rire> Mais voilà, donc on était assez d'accord euh... sur l'essentiel, et on était notamment d'accord sur un truc hyper important, qui était que moi je ne voulais pas porter, et que moi je voulais porter. D'accord, et donc, vous avez fait l'inverse <rire> Et on a fini par faire l'inverse, ouais. Parce que, euh, à la base, Nathan comptait faire une transition euh, sociale, donc, vis-à-vis euh, -vis de ses proches, tout euh, ça, et administrative avec un changement de prénom officiel et un changement d'état civil. Mais pas, pas de, pas de, de transition euh, hormonale. Médicale.
0: Je voulais pas prendre de, de testostérone, euh, qui est l'hormone, du coup, de masculinisation. Euh, parce que j'étais prof de solfège et que je devais faire chanter les gamins et que je ne voulais pas gérer ma mue en ah. même temps de chanter les enfants. Le Covid est enfin les, les moments de chant euh, au sein des cours de formation musicale euh, ont été euh, interdits. Donc du coup, je me suis dit, allez, banco, je commence la testo. Et du coup, j'ai commencé la testo le 5 septembre 2020. Mm -hmm. Mais tu savais que ça mettrait à
2: mal ton projet de porter un enfant.
0: Parce que pour porter un enfant, il ne faut bah, pas être sous hormones de substitution. Euh, et si on est sous hormones de substitution, il faut arrêter au moins trois mois avant, plus la durée de grossesse, jusqu'au retour de couche.
2: Ah, jusqu'au retour Donc, de couche. Être... OK.
0: Donc, ça peut prendre un an, un an et demi euh, facile euh, sans testo. D'accord, OK. Et c'était un moment où je me sentais pas trop bien et ça me faisait du bien de prendre la testo. Euh, et du coup... Euh... C'est comme ça que. Bah, c'est décidé... à dire que quand il y a
1: eu l'opportunité, et en plus on a trouvé euh, un médecin qui a accepté de prescrire euh, tout de suite, alors que d'habitude c'est un peu un chemin du. un parcours du combien de temps pour trouver quelqu'un qui accepte. Et du coup, comme les planètes avaient l'air de s'aligner, on s'est dit en vrai, euh, genre banco. Et moi qui étais complètement opposée à l'idée de porter, quand ça a été une possibilité pour Nathan de prendre de la thé, j'étais un peu en mode, euh, bah, du coup. Du coup, banco,
2: quoi. Enfin. <rire> Bah, vous aviez cette possibilité, cette chance-là entre guillemets, d'avoir euh,
1: la double possibilité. Exactement. Ça. Donc euh, voilà, euh, ça, ça s'est fait euh, dans la dans la foulée. Ouais, on a, on commencé a commencé les, les essais, essais un mois après.
0: <rire> vous êtes mignon.
2: <rire> Donc un mois après, mais attends parce qu'on on a sauté toute une étape parce que ok, vous saviez ah. qui allait porter. Mais comment ah ouais. vous alliez fonctionner Enfin, est-ce que ça vous aviez une idée de comment euh, et enfin par quel parcours vous souhaitiez passer
1: Alors assez vite, on a écarté la, la PMA euh, en clinique euh, parce que euh, parce que les cliniques sont grossophobes, que euh, la PMA n'est pas égalitaire, tout ça. Euh, et qu'on savait pas trop à quel point ils allaient nous saouler avec le fait que Nathan était trans parce que du coup on savait pas comment ils allaient vérifier l'infertilité euh... <rire> oui. enfin, on savait pas trop ça a pas trop été fait donc euh... et donc en plus étant euh, à la base vu que c'était Nathan qui devait porter on était quasiment sûr qu'en tant que mec trans il y aurait pas droit même si c'était pas très clair euh... ouais. il, avait... il venait de faire son changement d'état civil mais s'il avait pas fait son changement d'état civil on aurait pu, enfin bref un sup' Et du coup, on s'est dit que on n'avait pas beaucoup de mecs euh, potes, euh, de, de potes mecs cis euh, dans notre entourage, mais qu'on en avait quelques-uns quand même, et donc on, avait, on allait demander. Donc on a demandé à un premier dont la copine a refusé qu'il soit euh, donneur. Et quand je racontais ça à un autre de nos potes, il m'a dit « mais t'es con, moi je le fais ». Sur un plateau. Voilà. voilà. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert ton podcast. C'est vrai bah ouais parce que du coup j'ai commencé à me renseigner sur la PMA artisanale et sur euh, comment euh, bah comment ça ça, ça marchait quoi. Du coup je suis allée chercher des témoignages euh, qui sont loin dans ton fil d'Instagram, très loin. J'ai <rire> monté beaucoup. Mais du coup euh, ça a été une une porte d'entrée pour comprendre comment fallait faire. Ouais. Et euh, et après on a fait quelques recherches euh, internet pour euh, bah pour y voir plus clair quoi. Et notamment, on de a découvert des trucs auxquels on n'aurait jamais pensé. Par exemple, qu'il ne faut pas aspirer le sperme avec la pipette. Ah ouais Parce que ça les spermatozoïdes. Il faut verser le sperme dans la pipette. Oh. C'est pas très... Pas, pas, pas très pratique. Pas très pratique.
2: Ouais. Vous voyez pas en ma tête, pêche. mais ça, voilà. Je, je me sens pas l'aise avec le truc. Oh. Ok, d'accord mais il faut le savoir bah, oui exactement donc c'est très bien, bien que vous le disiez non, parce non. que ça n'a jamais été placé je crois dans mes épisodes sur l'insémination artisanale donc,
1: euh... pourquoi tu crois qu'on est là c'est pour <rire> dire cette phrase Juste parce pour que c'est ça que aurait aimé entendre dans tes podcasts quand on cherchait à
2: <rire> je me doute je me doute mais j'ai pas tout j'ai pas tout le mode d'emploi encore
1: <rire> donc voilà, on encore enseigner. En gros, euh, alors là pour le coup c'est comme, euh, alors ça c'est plutôt sur les forums de meufs hétéros euh, qui cherchent des conseils pour tomber enceinte rapidement euh, qu'on a trouvé qu'il euh, il fallait le faire au moins trois fois sur un cycle, un peu avant, euh, pendant l'ovulation et un peu après histoire de, de histoire bien de tout toute couvrir toute la période d'ovulation. Euh, donc c'est, on s'est organisé comme ça quoi. On a fait en sorte d'avoir une organisation qui faisait qu'on pouvait voir. Notre donneur, euh, trois fois euh, sur la semaine euh, d'ovulation. Et puis, euh, voilà. Le premier mois, pour la première fois de ma vie, j'ai eu un retard de règles.
2: La puissance et, du euh, cerveau.
1: Ouais. Et j'ai fait un test et une heure après, j'avais mes règles. <rire> la puissance <rire> du cerveau. Horrible. Oh euh, le deuxième mois, du coup, je pense que ça a décalé un peu mon cycle et du coup je m'attendais à avoir mes règles le 27 décembre je crois un truc comme ça ouais. on va dire que c'est ça peu importe les dates ouais. exactes mais et on faisait Noël juste avant dans ma famille et j'ai eu mes règles pendant le repas de Noël et sauf que je m'y attendais pas j'étais en mode ok tu tiens deux jours et genre, dans deux jours, si c'est niette, c'est niette, et puis c'est comme ça. Parce que du coup, elles sont arrivées plus tôt, et à ah un moment où j'étais pas du tout prête euh... <rire> à avoir un échec. Ah, tu m'étonnes. Ça a été un peu ardent, donc je suis quand même sortie des toilettes. Ma mère est venue me voir parce qu'elle a bien vu que ça allait pas. Je suis allée dans la salle de bain, donc elle a tout de suite compris, vu que je pleurais euh, d'avoir mes règles, que j'espérais vraiment ne pas les avoir. <rire> ah oui, donc tu as, as fait l'annonce comme ça à ta mère. ouais bah euh, oui, forcément. Je sais même pas, je pense qu'elle le savait ouais, déjà. Bon. Je sais pas, je dis tout à ma mère, moi, tu sais, <rire> Je ne sais pas ce que dirait Freud, mais... Euh... <rire> bon, On s'en fout de Freud.
2: Maintenant, c'est prouvé qu'il raconte n'importe quoi. Ça. Je vais me faire des ennemis. Hein.
1: <rire> et euh... la troisième
0: fois, c'était assez inadmissible parce qu'on avait très peu d'occasions de voir notre donneur. Et euh, ça s'est fait vraiment à l'arrache. On avait une soirée de jeux de société le soir. Il y avait des gens
1: qui, arrivait, des gens on avait qui arrivaient. 15 on avait
0: 15 minutes. Oh, c'était la catastrophe. Le stress, la catastrophe, on s'est dit, vas-y, on essaye, histoire de dire. Jusqu'au dernier moment, on se disait, non, mais pire, on le fait pas
1: ce mois-ci, C'est pas grave. On fera,
0: le, on fera dans deux mois, parce qu'on veut pas qu'il soit, c'était quoi qu'on voulait? Je voulais pas qu'il soit scorpion. Ah, c'est ça, on veut pas qu'il soit scorpion.
1: Donc si on faisait pas ce mois-là, on faisait pas le mois d'après non plus, parce que sinon, il était scorpion, donc il fallait encore attendre un mois. C'est une blague. C'est pas une blague, on l'aurait
0: vraiment pas une blague. Non, on aurait... <rire> On l'aurait fait. Mais du coup, on a quand mais même... Mais parce fait... que...
1: Non, mais parce que ce qui est intéressant, c'est le contraste. Parce que du coup, on était en mode, ouais, euh, les études ont prouvé qu'il fallait que... Enfin, genre... Non, mais tu vois, genre cette scène dans ZL euh, World, où euh, Tina et Beth vont faire euh, l'insémination, et la 2bib sort en disant, euh, ça marche mieux quand il y a du plaisir, tu vois. Et du coup, c'était en mode, ok, genre il, le but, c'est que ce soit pas médical, on va faire ça pas médical, quoi. Putain, la troisième fois, on aurait été chez le Too ça aurait été aussi sexy, quoi. Enfin, euh,
0: on, a arraché, on a enchaîné ça avec une injection de testo juste derrière. Enfin, non. bref, vraiment, euh, le moment où. Il a, enfin, on s'est dit, c'est bon, ça va pas marcher du tout. Il Y a aucune chance. Aucune chance. Voilà.
1: Du coup, Arthur est né neuf mois après. Et des fois, c'est
2: sur les cycles les
1: plus bancals que ça passe. Non, mais inadmissible. Et c'est pour ça, sais, ces phrases que les femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte détestent en mode mais arrête d'y penser, euh, ça viendra tout seul ou c'est insupportable. C'est clair que c'est insupportable. Mais en même temps, des fois, à force de trop voir, en effet, on peut décaler le. Hein, ah ben, bah, le, vois, le, y a le un... pouvoir du cerveau, hein. T'es capable de euh, ouais, décaler un cycle, t'es capable de. Mais chose. Arrêtez, arrêtez de dire à vos amis qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Arrête de penser, ça viendra tout seul parce que c'est insupportable. Mais et n'utilisez pas notre histoire pour lui dire ça. Mais nous, c'est en effet ce qui s'est passé. C'est une fois qu'on était en mode, bon, allez, Balex, ben ça ne marchera pas. On fait quand même histoire de dire, mais ça ne marchera pas que ça a marché. Et du coup, vous aviez fait un seul essai sur ce cycle-là.
0: Bah ouais, je crois.
1: Peut-être un la veille
0: ou un lendemain matin, je sais plus. Je sais plus. Peut-être deux essais max. Mais d'une manière enfin...
1: générale, c'était l'enfer, quoi. Ouais. Était... Parce que on n'était pas chez nous, donc enfin, c'était pas. Oui, et puis
2: pareil, le donneur, il fallait qu'il se rende disponible le... ouais. à chez vous, quoi. Non, mais c'est
1: ça. Et puis en plus, on avait bu la veille. Ouais. Enfin, non, non, vraiment, il y, y avait très peu de chances
0: que ça ben, C'était pas possible. <rire>
1: Mais voilà. En plus, nos potes, finalement, sont arrivés avec trois quarts d'heure de retard. Oui. Donc, en fait, on avait largement le temps. On les a un peu détestés.
0: Moi, je les, ai, je les déteste encore beaucoup. La pilule n'est pas passée. Non, pas exactement. Mais bon. Non, le plus drôle, pardon, on n'a pas précisé, mais
1: c'est quand es allé acheter la pipette de doliprane. Ah oui. Avant le premier essai.
0: Avant le premier essai, je vais à la pharmacie, pour avoir une pipette de doliprane. Du coup, je demande du doliprane enfant. La pharmacienne qui me dit bah je vous mets des sticks. Du coup, mal. Non bah non du coup je vais vous prendre la bouteille avec la pipette s'il vous plaît je vais vous prendre des tests de grossesse s'il vous plaît. Et des tests
2: d'ovulation.
0: Pour moi c'était clair. La pharmacienne qui a tout de suite compris. Je pense vraiment et merci merci à cette pharmacienne pour sa discrétion. Pour sa discrétion mais qui en plus je voyais du coup tous les autres comptoirs. Où tout le monde repartait avec un vieux sachet en plastique ou un sachet en papier. <rire> moi, j'ai eu le tote bag. <rire> Et elle m'a dit le elle ça, en mode le tote bag avec le truc dedans, tout le truc dedans. En mode bon courage. Et bonne <rire> chance. Bon Et courage, elle t'a mis un mot dedans, quoi. <rire> non, mais elle était adorable.
2: C'est génial. Excellent. Génial. Bravo. Et donc, ce troisième essai, le test de grossesse, vous l'avez fait quand Comment La révélation tout alors j'avais
1: organisé un truc hyper euh... quoi non on parle de toi Mais pas tout à fait c'est pas encore tout à fait mais un peu quand même euh, j'aurais adoré faire comme toutes les, les meufs sur insta qui font chialer leur mec euh, avec une mise en scène incroyable moi il était derrière la porte pendant que je faisais pipi son truc Donc, euh... mais parce ouais. qu'on l'attendait
0: c'est impossible rêve, chez
2: nous c'est impossible.
0: Il n'y avait, ouais. euh, avait pas de symptômes.
1: Bah, à la base, avait... on avait prévu de le faire le lendemain. Ouais. Le lendemain matin, puisque comme chacun sait, les tests marchent mieux le matin. Euh, et là, du coup, le soir, il y avait tous nos potes qui étaient là pour faire des jeux. Et en l'occurrence, euh, tous nos potes, on avait quoi, trois potes à la maison, oh, mais c'est nos, nos potes les plus proches, donc ils savaient qu'on avait commencé les essais avec notre donneur. Et donc, on attendait très, très vite qu'il s'en aille parce qu'on savait qu'on allait pas tenir jusqu'au lendemain matin pour faire le test, vu que j'ai quand même des règles très... Et t'avais envie avais envie de pisser tout le temps et t'avais très faim.
0: Oui.
1: Et ouais. genre, deux, trois jours avant... toujours très faim avant mes règles.
0: C'est pas du tout un critère, mais pour lui, c'est important. D'accord. Et deux, trois jours avant, elle m'a <rire> sorti un truc. Euh, genre, il devait être, je sais pas, une heure, deux heures du mat sur le balcon. On était en train de fumer une clope. Et elle me fait, putain, j'ai envie de merguez. <rire> le truc qui sortait nulle part et donc du coup bon c'était un peu chelou je me suis dit c'est juste une envie passagère en vrai il n'y a vraiment pas de quoi de toute façon Genre, encore une fois je me suis redit c'est pas possible que ça ait marché donc je suis passée à autre chose bon le test était positif
1: ouais mais ce qu'on n'a pas vu on n'a pas compris tout de suite qu'il était positif elle était là ouais mais bon elle est un peu les légères la ligne quand même ça se trouve mais euh... il faut arrêter d'acheter des tests
2: avec des lignes faut acheter un test qui te dit si tu es enceinte ou pas parce que ceux qui est
1: écrit noir sur blanc ouais, on voulait pas déjà on avait pris des tests ovulation avec de l'électronique dedans on voulait pas ça en plus pour le ça. test de grossesse ouais mais du coup euh... le doute le doute 12... qui fait qu'on appelle ma mère non non, non, non d'abord, on appelle la future marraine parce qu'elle a été pharmacienne et elle a trois enfants. Euh, c'est un peu notre référente. Voilà. Donc, du coup, on l'appelle.
0: Forcément. Elle ne répond pas, évidemment.
1: Il non, était quelle heure en entre... même temps Pas 20...
0: 19h30,
2: 20h. Mais c'est la ouais. mauvaise heure. C'est l'heure de coucher <rire> les enfants. Oui, mais
1: bon. C'était un cas de Vous, bon. no... voilà. Vous étiez novice. Voilà. voilà. Donc, on appelle ma mère en deuxième. Du coup. Ma mère, qui n'a pas envie de nous donner de faux espoirs, et qui dit, oui, je comprends qu'on pourrait... Voilà, il y a peut-être une ligne, mais dans le doute, faites-en un hein, demain matin, que vous serez vraiment fixé. Elle reste volontairement très zen, mais aujourd'hui, on sait qu'en fait, à l'intérieur, elle était en mode, oh my God, oh my God <rire> 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 Mais oui, c'est Et
0: on parle de Mamoun et du coup, la future marraine du petit, donc sa marraine actuelle, euh, marraine. nous rappelle en disant mais vous avez de la merde dans les yeux, dans cette famille, le test est très clairement positif. Mais <rire> <C 'est anglais. rire> du coup, voilà, elle nous a confirmé que le test était positif, on n'a pas refait de test le lendemain, enfin tu n'as pas refait de test le lendemain, excuse-moi. Et du coup, bah prise de rendez-vous chez le médecin pour la prise de sang qui confirme la grossesse. Génial. Et là,
2: c'est
1: le début de la grande aventure. Oui. Ouais. Si je pouvais ne pas recommencer, je recommencerais pas euh, cette grande aventure, hein, quand même. C'est chiant. Hein.
2: <rire>
1: On a tous un rapport à la grossesse différent. Oh là là Alors ça va parce que tout le monde était au petit soin. Ça, j'aime bien. À nouveau. <rire> Lyon ascendant Lyon. J'aime bien. <rire> mais, euh, mais dans l'ensemble. Euh... Non, mais ça s'est très bien passé grâce à toi. Parce que tu as beaucoup pris des trucs en charge pour que je puisse me reposer. Ouais. Mais ouais non, j'ai pas kiffé kiffé.
2: Bon après t'étais pas partie pour porter initialement donc
1: euh, tu en vois. En plus. Voilà. Mais dans le coup c'est très bien passé. Nathan était là absolument tous les rendez-vous. Et c'était drôle parce que du coup les gens nous prenaient pour un couple et donc ils s'attendaient à avoir un père complètement désinvesti évidemment.
0: Ah bah ah comment te dire regarde ça. Comment...
1: Faut préciser <rire> que c'est une blague, évidemment que c'est une blague. Toujours est-il que quand ils me demandaient des papiers et que je me tournais vers Nathan, ils étaient tous surpris. Et ils voyaient Nathan sortir son dossier où tout était parfaitement classé et tout en disant Vous voulez quoi Vous voulez sa dernière prise de sang Vous voulez sa dernière. Et c'était lui qui savait tout, tout le temps. Il avait réponse à tout. Moi, je là. Moi, je suis l'incubateur.
0: Et j'avais euh... les questions. Je les prévenais. Je leur disais Je suis pas pas chiant. Je pose des questions. Je veux savoir comment ça va se passer. <rire> Mais dans le moindre détail. Et du coup, vous avez précisé au personnel de
2: santé que
1: t'étais euh, papa trans euh, Non. On a eu le suivi par notre médecin généraliste
0: qui était au ouais. bout. Parce que c'était notre médecin qui lui prescrivait sa thé. Mm -hmm. Jusqu'au jour de l'entrée à la maternité, en fait, personne n'a su. Et encore, ouais. même à la maternité, il y a une personne qui l'a su le jour de ton entrée. Et ensuite, euh, c'est tout, je crois. Ouais. Genre, il y a dû avoir des questions qui se sont posées. Euh... Non, mais ce qui est
1: drôle, c'est qu'on a fait de l'autonomie et que euh, l'autonomie, c'est un peu c'est un peu ésotérique il y a un peu un côté on sait pas trop euh... alors en l'occurrence ça marchait très très bien c'est à dire que Arthur répondait énormément surtout au toucher de son père donc c'était mmh. mais elle avait une espèce de connexion où elle faisait beaucoup bien entre le, le féminin le masculin nana, et on <rire> régulièrement sortait des séances bon, non, on va pas lui dire que t'es trans parce qu'elle va, elle va on va la perdre ça va plus rentrer dans ses euh... <rire> Voilà, donc euh, on lui a jamais dit, pourtant on s'entendait très bien avec elle, elle était adorable, mais elle avait des idées un peu, euh,
0: un peu, fixes, un peu fixes sur euh, les, les femmes et les hommes. Et... D'accord. Et du coup, à la maternité,
2: donc, une personne, euh, ou peut-être même pas, euh, était au courant, donc en fait
1: parce qu'en en fait j'ai dû le dire parce qu'en en fait euh, moi je fais du vaginisme ce qui n'est pas un problème euh, dans la vie de tous les jours sauf quand je croise des médecins parce <rire> <rire> qu'eux ont énormément de problèmes <rire> avec ça alors que moi vraiment ça va très très bien mais du coup quand on est allé au rendez-vous de terme on est peut-être allé un peu vite parce qu'avant le rendez-vous de terme moi il y a eu le pire mois de ma vie
0: ouais.
1: parce que j'avais décidé que j'accoucherais à 8 mois c'est pas toi qui décides c'est bébé j'avais décidé que le 9 mois, franchement, c'était une option. C'était du bonus, qu'on pouvait largement faire 100 et donc qu'on ferait 100. Et du coup, ça a été un mois un peu galère où on n'osait rien organiser parce qu'au cas où il se passerait quelque chose, mais où en même temps il se passait rien. Donc du coup, c'était insupportable. qu'on passait notre vie à s'organiser des week-ends et à les annuler au dernier moment parce qu'au cas où j'accouche. Mais j'accouchais jamais. <rire> je... En plus, je me suis fait une entorse trois semaines avant la fin de ma grossesse. Ah, oh, J'ai
2: mais... tous les deux fait une entorse.
1: Ah, oui, trois toi, semaines aussi avant. Belle. Excellent ça, pratique pour aller accoucher. Insupportable quoi, donc heureusement j'avais plus d'attel euh, au moment d'accoucher, enfin heureusement en même temps ça aurait rien empêché, mais bon peu importe, on y reviendra plus tard, et du coup quand on est allé au rendez-vous de terme, il se passait toujours rien, c'est-à-dire pas pas une contraction, rien, évidemment j'avais pas perdu les os, enfin vraiment, euh, on aurait pu croire que j'étais à six mois,
0: ça aurait été la même chose. Quoi. Mmh. Il était pas et... pressé ce bébé
1: et sauf que bah, c'est un rendez-vous obligatoire, donc j'y suis, euh, suis allée quand même. Et il y a quelqu'un qui vient me chercher, alors que vraiment je venais d'arriver et qu'il y avait pas mal de monde dans la salle d'attente, au petit soin en mode Oui, bonjour madame, vous avez rendez-vous Je suis là, oui, ok, je sais pas pourquoi je passe devant tout le monde. Ils avaient perdu mon dossier en fait, donc euh, ils avaient très très peur que je fasse un scandale. Ok. <rire> et aussi... Pas du genre à faire des scandales pour ça, donc je suis là, bah vous me dites ce qui vous manque comme info. J'ai, moi j'ai tout, donc au pire on le re remplit, il y en a pour deux secondes, ça va bien se passer, quoi. Enfin, euh... mais du coup je suis passée devant tout le monde, euh, et donc ils ont commencé à me parler de, bah, de vérifier le col, tout ça. Et j'ai dit le truc, c'est qu'en fait, euh, on n'a pas vérifié le col une seule fois de toute la grossesse parce que je fais du vaginisme et donc on évite en fait tant que c'est pas obligatoire. Et là, il se passe rien du tout, donc euh, je vois pas trop comment, euh, pourquoi on le ferait maintenant, vu que ça va donc ne le faisons pas hein, -ce que... et donc euh, la nana m'a dit mais, euh, mais du coup euh, si vous ne pratiquez pas la pénétration comment vous avez fait euh, pour avoir votre enfant, c'est une PMA et j'étais là euh... <rire> je, je commence par où les... <rire> et du coup c'est là que j'ai dit que mon, mon conjoint était en c'était une PMA, elle était là ah mais vous avez fait ça <rire> j'étais là voilà voilà, elle était là, bon bah, je note rien Je là, voilà. voilà, la pipette de Doliprane Vous la voulez ou c'est bon <rire> C'est la seule qui était au courant Mais voilà, on était obligé de le dire Parce qu'il y avait quand même ce truc euh... Mais à ceci dit Ça peut être une information qui peut intéresser des gens J'ai réussi, enfin voilà Si jamais il y a d'autres personnes Qui souffrent de vaginisme Et qui ont peur d'être enceintes à cause Des, des examens J'y ai échappé <rire> jusqu'au euh,
2: <rire> jusqu terme. Non, normalement, <rire> maintenant, hein, en hôpital, de toute manière, euh, les touchés sont de moins en moins pratiqués, hein. voire pas. Mm.
1: Ah bah, moi, ils ont insisté, mais à chaque fois, j'ai dit non. Donc, oui, oui, voilà, on oui. reste décideur. Hein. Ouais. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à dire non euh, ou à changer quand les gens insistent trop. Parce que en vrai, c'est possible. Mm. Euh, voilà. Donc, euh, là, on part pour une écho pour vérifier que tout va bien. Alors, je tombe sur une une c'est absolument désagréable vraiment l'enfer quoi et qui parlait pas beaucoup mais où je sentais que c'était pas elle répondait pas à mes questions quoi alors que mmh. c'était facile de dire oui oui ça va euh, juste elle répondait pas donc ça faisait un peu genre elle voulait pas tout me dire et, euh, et en fait elle, a, elle, arrivait, elle avait du mal à trouver le cordon d'accord voilà donc elle disait que le bébé était mal positionné et que du coup elle le trouvait pas et c'est important pour la suite, parce que ça n'attend là encore en travers de la gorge. Euh, et au bout d'un moment, elle me dit, en fait, il n'y a pas assez de liquide, donc on va être obligé de vous garder, enfin euh, voilà, même s'il ne se passe rien, et possiblement déclenchement. Et là, il commence à me, elle commence à me dire, et je préfère vous prévenir que du coup, ça augmente les risques de césarienne. À nouveau, moi, la césarienne, ce n'était pas un problème. Je préfère éviter autant que possible, mais bon, s'ils si me disent, euh, c'est ce qu'il y a de mieux, je les crois, c'est ce qu'il y a de mieux, donc banco. Et donc là, je sors. Nathan qui attendait depuis quasiment une heure.
0: Deux. Non. Ça a duré deux heures sur le parking ressenti six. <rire> <rire> non, non, ça a duré vraiment deux heures. Ah oui Ouais. ouais. Euh, et là, du coup... Ah non, euh... je t'envoie
1: te un SMS, d'abord.
0: Oui. Non J'ai eu de batterie. Ah, plus... <rire> je sais plus. Bref. Donc, la première chose
1: que je lui dis, c'est ne panique pas, mais on rentre pas à la maison. Parce que nous, on était arrivés en mode... « Ah, mais on aurait dû prendre nos affaires de piscine, on aurait pu aller se baigner juste après le rendez-vous. <rire> » Ou « Ah euh, oh non, mais quoi, on n'a pas fait les courses. »« Bon C'est pas grave, on les fera au retour. » quoi. Et je là, en fait, il n'y a pas de retour. <rire>
2: enfin, en tout cas, ou pas de quoi.
1: On n'avait pas pris la,
0: la, la valise, rien. On avait la fameuse valise, on l'avait pas. <rire> Donc, le « ne panique pas », évidemment, m'a fait paniquer. Classique. Voilà. <rire> Et du coup, on attend que Amélie puisse être en chambre. Euh, une fois qu'elle est installée, je suis partie pour aller chercher du coup, la valise d'accouchement et la valise de naissance du petit. Des jeux de société. Des, des jeux de société, des livres, <rire> des revues. Un, un truc à bouffer aussi, parce qu'il était 15 heures quand on a été en chambre. et ouais, attends, on avait rendez-vous à 11 heures, on est arrivé en chambre, et il était 15 heures. quasiment 15 heures, on était là,
1: mais en fait, moi j'ai faim, ouais, on avait la dalle. <rire> et du coup, ils nous ont ramené très gentiment un plateau repas d'hôpital composé de restes de repas d'hôpital autant dire euh... <rire> autant dire que
2: même un plateau de détenu est sûrement de, de meilleure qualité
1: ouais, l'enfer voilà. au carré quoi le truc euh... mais bref donc du coup on s'est installé là on, a été... on était vraiment hyper bien genre on avait ouais. deux lits dans la chambre pour qu'il puissent rester avec moi euh... enfin c'était wow, et euh, le soir, ils décident d'essayer de poser un ballonnet pour essayer de faire un déclenchement euh, naturel. Donc en gros, c'est un petit ballon qu'ils viennent mettre entre la tête du bébé et le col de l'utérus, donc dans l'utérus, et ensuite fait, ils le gonflent. <rire> et ils, ils, ils ont réussi à le poser Non. non. Ah oui, voilà, parce que j'allais te dire, euh, soit ils n'ont pas lu le dossier, soit ils l'ont vraiment perdu, quoi. Ah, c'est-à-dire qu'ils avaient lu le dossier et ils avaient dit on va essayer et genre si ça veut pas, ça veut pas et c'est pas grave. En l'occurrence, moi j'avais, avec la, la sage-femme qui nous faisait l'apto, euh, on avait fait des exercices d'auto-hypnose de, pour euh, essayer de gérer, qui marchaient pas mal. Ouais, qui marchait, ouais. On s'était entraîné et tout, c'était super, vraiment des bons moments. Et donc ils ont réussi, si ce n'est que le col n'était pas ouvert du tout, c'est-à-dire que il ne se passait rien, je, je, vraiment, je rappelle que je n'étais pas du tout en train d'accoucher, <rire> c'était un enfer, donc en plus, c'était horrible, parce que Nathan voyait que j'avais mal, et en plus, bah du coup, j'ai pas mal saigné, euh, bah, parce qu'ils sont allés toucher le col, et que ça saigne hyper facilement le col, et, euh, et donc, premier
0: échec, donc on va se coucher, et voilà,
1: et on dort, moi, je dors bien, franchement,
0: Ouais. Moi, je dors moins bien, mais parce que... Enfin, je suis chiant, j'ai besoin que ce soit le noir complet, ultra silencieux, bips et entre les bip-bip et les lumières, euh, c'était pas ma meilleure nuit. Ah bon
1: Et le lendemain, ils nous disent... Bon, on entame un déclenchement en gros chimique avec, euh, avec Médoc, quoi. Donc, du coup, euh, Médoc, toutes les 6 heures. heures. En me disant, n'hésitez pas à aller marcher... Euh... Donc déjà que j'avais envie de crever moi déjà de base euh, parce que je voulais accoucher, Et qu'il se passait rien et en plus on me demande de marcher alors que mais bref, je le fais. Sachant qu'on on est quand même dans un hôpital où il n'y a pas grand chose autour hein. Donc euh Ce franchement, c'était pas une très bonne journée, donc dès que je pouvais, je dormais. Dès que faut, ouais, faut que cette Comme journée ça... se passe quoi. Ça passait beaucoup plus vite. On a fait quelques jeux de société quand même. J'ai pas été un monstre, j'étais pas bon, on a fait une partie de jeux de société, oui. c'est ça. <rire> <rire> Et à la fin de la journée, il se passait toujours rien. Donc du coup, on a dormi. Ils ont dit, bon bah demain, euh, déclenchement à l'ocytocine directe avec Péridural en salle d'accouchement. Alors que moi, mon projet de base, c'était quand même euh, on laisse le travail se faire doucement à la maison et quand vraiment j'ai trop mal, on y va. Mais on retarde le plus possible. Donc là, ça faisait déjà une journée complète que j'étais là et que le travail n'avait toujours pas commencé. <rire> mais ceci, j'avais pas mal vu qu'il se passait rien du tout. Et à un moment dans la nuit, euh, je commence à sortir un truc. Parce qu'en plus, Monito, dès qu'il pouvait, à chaque fois il se passait rien, enfin c'était le calme plat, quoi. Et euh, à un moment, je vais les voir dans la nuit, en mode, ok, j'ai pris les notes, ça fait une demi-heure que j'ai une contraction, je sais plus, mais c'était genre de 30 secondes toutes les, euh... Toutes les 3 oui, ou 4 minutes, ou 5 minutes, enfin je sais plus, mais genre en mode, hey, il se passe quelque chose! Et genre je vais les voir toutes guillemettes en mode, ça y est, j'ai des contractions et tout. Elles m'ont regardé en disant, oui, mais enfin là vous marchez et vous parlez, donc vous allez vous recoucher surtout, et puis vous revenez me <rire> voir, il se passe vraiment quelque chose, parce que là vous êtes beaucoup trop en forme! <rire> donc, et puis j'ai dormi. Donc c'est bien la preuve que c'était pas si euh, si violent que ça. Ouais, c'est clair. Le matin, là j'ai commencé à souffler. Voilà. Quand j'avais une contraction, je soufflais parce que ça commençait à piquer un petit peu. Et ça a été le max de la douleur vu qu'après ça, on est allé en salle d'accouchement du coup. Et je leur ai demandé si on pouvait attendre un peu vu que ça avait l'air de se déclencher. et Du coup, ils me descendaient un ballon et j'essayais de prendre un petit moment pour ne euh, bah, pas être déclenchée tout de suite. Et ils n'ont ont pas voulu. Donc, euh, j'ai eu la péri -direct, le cytosine direct Et là, j'ai dormi 12 heures.
0: À peu près Ouais. ouais. Moi, j'étais <rire> sur une chaise à côté à voir ce qui se passait.
1: Il me réveillait toutes les heures pour aller vérifier le col, mais je redormais tout de suite après. Et Sauf que Nathan n'a pas du tout vécu la même journée. Non. moi, pendant
0: ce temps-là, je voyais que c'était les contractions qui montaient et le cœur de Bibou qui descendait à chaque contraction. Toute la journée. Ah oh, punaise. Et ils n'ont pas
1: réagi à ça Bah... Si, si, si. À un moment, si, ils ont arrêté l'ocytocine. À un moment, voilà.
0: Ils ont arrêté l'ocytocine. Du coup, c'est revenu en calme plat. Plus de, de contractions. Donc, le cœur de Bibou allait. Et dès qu'ils ont remis le site, ça, ça a recommencé. Et du coup, vers, je sais plus, je crois que je suis partie fumer une clope à ce moment-là. J'avais arrêté de fumer à ce moment-là, sauf que là, j'en pouvais plus. Je, je suis allée, suis descendue, j'ai été, euh, été taxi une clope à quelqu'un. Je suis allée fumer avec la clope, appeler mes parents au téléphone parce qu'il fallait que je m'occupe quand même dans cette journée. Vu que moi, je dormais. <rire>
1: <rire> je n'ai pas très bonne compagnie.
0: <rire> j'ai appelé, appelé beaucoup de personnes à ce moment-là. Il y a
1: eu ce moment, la pauvre, où on a appelé ma sœur qui se fait appeler la reine-tante. Euh... <rire> que, fille... que Elle veut que quand on parle d'elle, on l'appelle la reine-tante. Voilà. Juliette oui, euh, Donc l'enfant le, l'appelle Tata, mais nous on doit l'appeler la reine tante. Quand on parle d'elle, ça la fait beaucoup rire. Et, euh, et en plus on le fait, parce qu'on est con et que ça nous fait rire aussi. Et, et on l'appelle en visio, euh, histoire de passer un peu le temps. Et, et là c'est un moment où vraiment le cœur descend beaucoup en fait sur le monito. et où du coup on est au téléphone et, et on fait ⁇ Oula !⁇ Oh, bah, alors, qu'est-ce qu'il a, son cœur, là? Pourquoi il descend aussi bas? elle <rire> était là, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je raccroche, et puis vous me tenez au, courant.
0: <rire> que vous tenez au courant! Elle a, elle a juste quitté, comme ça, la conversation, on en panique. Du coup, je l'ai rappelé à ce moment-là, en lui disant que ça allait.
2: Et, euh, je
0: suis dit, il devait être quoi, 18h30. On est parti à 20h. Ouais, il devait être 18h30, 19h, ou du coup, euh, on nous a annoncé à ce moment-là que ça allait être en césarienne. D'accord. En mode, euh, c'est bon, bon, on, on arrête, arrête les frais. Ouais, c'est ça. De toute
1: manière, ça euh, va pas, ça va pas. Ouais, c'est ouais. ça. Et le truc, c'est que moi, je leur avais dit, je n'ai pas de problème avec la césarienne. Ça, ça ne me fait pas peur. Ma sœur est née par césarienne. Enfin, euh, ça va. Je n'ai pas de problème. Mais sauf que je pense qu'ils sont tellement habitués à ce que les femmes soient extrêmement déçues de, pas, de partir en césarienne qu'ils ont pris énormément de pincettes et qu'on a eu quatre annonces de césarienne. Mais euh, mais je ne sais pas s'ils savaient que les autres nous l'avaient déjà dit ou si à chaque fois ils pensaient qu'ils étaient le premier à nous l'annoncer. Mais au dernier, on était là. On sait. On sait.
0: Quand est-ce qu'on y va? va. Et... C'est ça. Nos sous-sais, banco, on est parti, hop, hop, hop. Avant de partir, on a pu poser quelques questions à l'anesthésiste et, euh, pas à la chirurgienne, à moment-là mais, mais euh, un, une des personnes qui allait être au bloc. Enfin, c'est comme c'est un hôpital universitaire, il y avait une douzaine de personnes au bloc. Et euh, j'ai quand même demandé si un je pouvais assister à la césarienne vu que c'était une césarienne en urgence c'était pas garanti et ce qui était encore moins garanti c'était que je puisse couper le cordon parce que ça c'était aussi dans le projet de naissance ah. J'ai quand même posé la question et j'ai quand même pu couper le cordon mmh. ah bien ok et sauf que tu allais un peu vite à la fin parce ouais. que entre temps moi j'ai cru que je mourais
1: ouais. non c'est pas vrai j'ai pas cru que je... mais j'étais pas bien <rire> <rire> pardon je suis over dramatique ça c'est la ça mais en fait, moi, il y a eu deux fois dans ma vie où on a essayé de m'anesthésier et où, selon moi, j'étais pas assez anesthésiée parce que je sentais quand même des trucs. Du coup, je leur ai dit. Et du, coup, du, coup, ont... du coup, ils ont forcé. Du coup, ils ont... Voilà. Et donc, quand ils m'ont emmené sur le brancard jusqu'à la salle d'opération et qu'ils m'ont dit, « Allez-y, est-ce que vous pouvez monter sur la table depuis le brancard ?» Je les ai regardés en disant, « C'est-à-dire monter sur la table ?» Par quelle sorcellerie voulez-vous venir <rire> C'est bah, pas compliqué. Enfin, vraiment, vous ne vous, vous mettez pas debout, juste vous glissez de la le... bas C'est-à-dire que je ne peux pas faire ça, vu que je n'ai plus de jambes là actuellement. C <rire> Et que j'arrivais à peine à me redresser, en fait, tellement j'étais déjà... Et donc ça a été un peu, un peu gênant. Et du coup, le moment où déjà, l'anesthésie la, la était un peu ardosée, mais en plus, quand ils m'ont... Déplacé sur la table, j'ai eu mal de mer, qui automatiquement, enfin, je. Oui, mais c'est logique. Voilà, donc j'étais trop mal, et, euh, j'ai eu droit à un peu d'eau sur les lèvres, un truc mouillé sur le front, pour essayer de retrouver mes esprits, qui sont pas revenus, même
0: encore ah, aujourd'hui, hein, non, ils sont pas complètement. Non, pas compl non <rire> ça c'est pas vrai, mais... <rire>
1: Et du coup, Nathan est arrivé
0: dans la salle d'opération. Mais bah, moi, pendant là, en fait, j'attendais dans le couloir. On m'avait dit, vous inquiétez pas, monsieur, dans 3 minutes, on la prépare et vous rentrez dans trois minutes. Bon, bah, 15-20 minutes après, j'étais toujours pas dans le bloc. <rire> donc, je me doutais qu'il se passait quelque chose. Et je rentre, et là, je la vois, du coup, les bras complètement écartés, avec des capes partout, complètement blanches, avec un truc sur le visage, du coup, qui, est, qui a dû front, la ouais. sur le front. Et du coup, je me suis dit, effectivement, qu'elle avait fait un malaise à ce moment-là. Mais du coup, je me suis approchée, j'ai mis ma main sur son épaule pour lui dire que j'étais là parce que je savais pas trop si elle était consciente ou inconsciente. Enfin, c'était un peu vraiment un, un truc où, genre, très clairement, on sentait que l'anesthésie était pas assez forte pour que ce soit de la générale, mais trop forte pour que ce soit de la locale. Ouais. Donc, dans une espèce de semi inconscient chelou, où à n'importe quel moment elle pouvait partir.
1: Ah, ouais, tu m'étonnes.
0: Donc j'étais pas, c'était très bizarre comme sensation de l'avoir allongée comme ça.
1: Et en même temps, il y avait quand même ce côté... Genre, même si j'étais pas tout à fait là, il y avait ce côté de... Putain, on le voit dans quelques minutes, là. Ouais. Enfin, genre... À l'excitation.
0: Là, euh... là c'est bon, il mmh. n'y a plus de... Enfin, genre... On y est. Il n'y a pas d'autre ouais. étape. A... On est à la dernière étape, ça. là. Il n'y a plus... C'est maintenant.
1: Et euh, on a fait y voir un peu plus tôt que prévu, vu que je voyais absolument tout dans la lumière au-dessus de moi. Je voyais le reflet du champ opératoire dans la lampe ouais. au-dessus. Ça devait être... Euh... Mais... Mais j'ai dit, euh, il faut faire quelque chose. <rire> vous pouvez tourner la lampe, s'il vous plaît, merci. Ouais, ou j'en sais rien, mettre un truc devant. Parce que là, j'avais pas très envie de voir mes entrailles.
0: Que moi, j'ai vu. <rire> parce qu'ils ont remonté le champ, mais ils nous ont proposé, du coup, de voir la sortie d'Arthur. On a accepté, et du coup, ils ont baissé le champ opératoire. Donc, du coup, moi, j'ai vu Amélie complètement ouverte. Euh, Arthur, qui était à moitié sorti, pas complètement sorti de son corps. Donc, j'ai vu vraiment le le machin sorti.
1: Moi, j'ai rien vu. Je pense que ils ont pas assez baissé le truc ou qu'ils s'attendaient à ce que je me redresse ce qui est impossible. Donc, euh... <rire>
0: Donc sensation très étrange, Arthur complètement bleu. Et deuxième sensation très étrange et euh, il pleure pas tout de suite. Oui, pas pas normal mais bon, faut le savoir. Voilà, c'est ça. Chose qui me paraît extrêmement euh, inquiétante et ça a été extrêmement long. Ça a duré peut-être 20 secondes ressenti 40 minutes à peu près. Je fais non de la tête, je, je
1: suis quasiment sûre que ça a duré beaucoup moins que 20 secondes, mais euh, on a Dramadad ici avec nous, donc... C'est euh... moi. Mais surtout, il avait quatre tours de cordon autour du cou, en fait. Ouais.
2: Et c'est pour ça qu'il ne se passait rien. Bah, il ne pouvait peut-être pas trop descendre ou appuyer, ouais. Mais bon, des donc, fois, tu sais, il ouais, y a des oui. bébés qui naissent avec quatre tours de cordon, hein, mais ils ont un cordon, c'est très ouais. très long, quoi.
0: Ouais, mais là... Euh, L'été, il a commencé à s'engager, de ce que nous a dit le médecin, il commençait à s'engager, mais il ne pouvait pas y aller. Il était retenu, en, en fait. le retenait. Ouais.
2: Ouais, il avait fait des parties de football, quoi.
1: Ouais. Voilà. Donc, Nathan s'est mis en tête que c'est parce qu'on avait fait de l'autonomie et qu'il l'avait trop fait jouer. <rire> non.
2: Mais Il y a des bébés qui naissent comme ça. Hein. Même... J'ai même vu une naissance avec un bébé qui avait cinq tours de cordon, qui est né en ça voie basse. Voir. Cinq tours en voix basse. Ouais, ouais. Je te dis pas
1: la longueur du cordon. Waouh. <rire> non, mais bah, nous, clairement, le cordon était pas assez long. Euh, et du coup... Euh... Nathan a pu le couper, donc ouais. c'était super. Moi, dans mon projet de naissance, j'avais demandé à ce que ce soit Nathan qui fasse le peau à pot, euh, le premier pot à peau. Parce que pour moi, c'était hyper important qu'il crée du lien tout de suite, en fait, avec euh, ce bébé. Et, euh, et c'est un peu euh, ce que je disais euh, bah, au Family Pride Festival euh, de l'année dernière, euh, du collectif Famille, où. Euh, où on parlait beaucoup de euh, des questionnements qu'ont les couples lesbiens sur la place de, de la mère qui a pas porté et tout ça et je pense que nous en tant que c'est un peu là qu'on dans entre les deux mondes quoi parce que on avait tous les privilèges hétéros qui faisaient que c'était une évidence que Nathan était le père qu'il est allé à, la, allé à la mairie pour signer un bout de papier et que personne ne lui a posé la moindre question alors que alors que s'ils avaient posé des questions, on aurait été dans la même situation que les couples lesbiens, à devoir euh, se battre pour euh, qu'il adopte notre fils. Mais où on avait des questionnements que se posent pas les les parents hétéros, parce que euh, bah, voilà, c'est pas dans les représentations qu'ils ont. Et euh, et du coup pour moi c'était, j'avais un peu ce stress de euh, comment est-ce qu'on fait pour qu'il ait une place et qu'il soit vraiment parent à part entière, alors qu'il n'y a pas de lien biologique et et tout ça. Et on m'avait refusé de le laisser faire le premier poivre. On m'avait dit direct, c'est mort. Euh, ils, ils voudront forcément que ce soit... Avec la maman, du coup. Ah, sur une césarienne oui. bah À l'époque, c'était pas une césarienne, oui, voilà. c'était D'accord. Dans... Et sauf que du coup, quand ils m'ont donné le petit, que j'avais des trucs dans les poignets, euh, les bras, en mode « je suis Jésus-Christ » euh, et que j'étais à moitié dans les vapes, j'ai dit « c'est hors de question que je touche cet enfant ». Je ne suis pas du tout en état de de faire un câlin à ce bébé. Du tout, euh, je suis à peine, à peine présente. Et du coup, on a eu ce que je voulais. C'est <rire> <rire> son père ce premier pot à peau.
0: C'est là que euh, je pense qu'il y a certaines sages-femmes qui ont dû se poser des questions, parce que comme j'ai fait une torse au plastique, j'ai des cicatrices sur le torse. Mais elles m'ont posé aucune question, et elles m'ont dit félicitations, monsieur, et, euh, <rire> et elles m'ont donné Arthur en pot à peau. On est resté un bon 2-3 heures en pot à poids, tous les deux. Parce euh... que je
1: me réveillais pas.
0: Parce pas bah, parce en même temps, en si arrière. on t'avait bien shooté...
1: Ouais ouais, Mais alors, je me souviens du moment où ils m'ont repousu Et je ne me souviens pas être sortie de la salle d'opération. Et juste, je me souviens m'être réveillée en salle de réveil. Voir le tout petit cratouille, crache sur le torse de son père. Trop beau, les deux, là. Et surtout, je me souviens de ne pas réussir à bouger mes jambes. Et ouais. ça, c'est vraiment le truc. Je n'en pouvais plus de ne pas pouvoir bouger mes jambes. Parce que déjà, ça faisait un moment que je ne les bougeais plus. Vu que j'étais... Euh... Sous péridural. Donc depuis le matin, 10h, j'arrivais pas à tout bouger mes jambes. Et là, alors que j'avais accouché, donc normalement, il était plus là. Je veux dire, le corps, il était à nouveau que à moi, vu qu'il était plus là. Oui. Eh bien, je pouvais toujours pas bouger mes jambes. Et ça m'a mise dans un état de j'avais quand même les trucs de Ah oh mon Dieu, j'ai un bébé, il est trop beau. Et un truc de Il est hors de question que je le touche tant que je ne bouge pas mes orteils. Donc, <rire> de manière autre. Chose. Et euh, franchement, on est resté quasiment une heure où j'ai pas voulu le prendre, mais c'était pas, vu que Nathan insistait pas, j'ai pas eu à me mettre en colère, mais à l'intérieur, j'avais je... ce truc de j'en ai, je, je veux, j'en ai ras le cul. Rendez-moi <rire> veux... mon corps. Ouais. Et dès que j'ai pu euh, bouger une cheville, euh, j'ai dit vas-y, donne-le-moi maintenant.
2: <rire> Ça suffit.
1: Voilà. Et on a fait le premier câlin, la première photo.
0: Et ensuite, on s'est rappelé qu'on avait dit à nos, <rire> à <rire> à nos familles, familles qu'on partait en césarienne à 19h. Il était 20h. 20h et il était minuit. Et donc, ils n'avaient pas de
1: nouvelles depuis oui. minuit. Voilà. Et donc, euh, tout le monde était un peu inquiet. Mais en fait, Nathan n'avait pas accès au téléphone.
0: <rire> J'étais dans ma poche avec le et j'avais le surpantalon. Ah ouais. Et, et en c'était beaucoup réseau. trop pour que tu avait... <rire> Il n'y avait pas de raison.
1: Donc, voilà, donc on a eu euh, des, des coups de fil un peu inquiets avec tout le monde euh, après, mais ça allait.
2: Excellent, excellent. La et et, et c'est vrai que, tu vois, je me suis posé la question tout à l'heure quand vous avez évoqué le fait que Nathan devait faire le premier pot à pot. Je me suis dit, bah, là, forcément, vous allez avoir des questions. Enfin, c est, c est, c est, même si les cicatrices sont bien faites, tu vois, c'est quand même visible.
0: Donc. Mais euh... non, j'ai zéro question. J'ai eu zéro question. Genre, je savais pas comment ça allait se passer à ce moment-là, ça s'est super bien passé en fait, Enfin c'était une évidence que j'étais le papa et... et voilà. Et à ce moment-là, en tout cas, ça s'est bien passé.
1: Mais après, euh... enfin je veux dire, t'as quand même le petit contre toi, t'as tes bras qui l'enserrent, t'es pas non plus torsé oui, le les bras mais en l'air à faire du C'est le moment où, où euh, il te le pose. Il m'a demandé
0: de me oui, mettre oui, nu. Me mm -hmm. Oui, oui non, mais du coup, il y en a deux concrètement qui ont oui. pu voir tes cris.
1: Je sais pas comment ça se serait passé si euh, si Nathan avait été out. Et en même temps, moi ce qui m'a frappé c'était parce que Nathan euh, commence à avoir euh, à avoir de la barbe, mais concrètement, je pense que moi qui qui suis plutôt une lesbienne bouche, euh, les les gens s'attendent à ce que je sois avec une meuf en fait. Donc du coup, quand ils regardent pas très bien, <rire> Nathan automatiquement il part du principe que c'est une meuf. D'accord. Et euh, et c'est vrai que moi, ce qui m'a cho... enfin, choqué, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est à quel point tout le monde était extrêmement à l'aise avec le fait qu'il y ait deux mamans en chambre 221. Ouais. Enfin, vraiment, le truc. Ça, c'est chouette. <rire> C'est-à-dire qu'ils arrivaient en disant bonjour mesdames, c'était une <rire> évidence, était là. Alors, non, rate... Alors, super, vraiment top, nickel. Mais pas, mais rate... mais pas ce coup-là. <rire> <rire>
2: Non mais c'est sûr que les, les, les professionnels de santé, ils y côtoient tous les jours nos familles et ils sont, ils sont déjà bien aguerris. Mais ceci
1: dit, on a oublié, mais il y avait toute une période où pendant le déclenchement, la nuit, avant le jour de la césarienne, où il y en a deux qui sont venus, en fait j'avais hyper mal au ventre, mais, euh, mais pas de contraction en fait, je, je sais pas si c'était le stress ou la faim ou que sais-je. Et du coup, un euh, moment il y a deux, deux infirmières qui sont venues. Et en fait, on s'est mis à parler de transidentité ah, avec ah. elles. Et donc, Nathan a fait son coming out à ce moment-là. Et en fait, elles sont restées... Et c'était presque gênant, parce qu'on entendait dans la pièce d'à côté une nana qui, très clairement, euh, avait beaucoup plus besoin d'elle que, que moi, parce que moi, ça allait. <rire> Mais sauf qu'elles sont restées hyper longtemps ouais. avec nous pour discuter. Euh, et en mode... Euh, en mode, on est... Genre, on n'est pas assez formé en fait, on a besoin de plus d'infos. Et quand on leur a dit qu'à une époque on envisageait que ce soit Nathan qui porte, elles étaient hyper intéressées. Et, euh, et je pense sincèrement que le jour où tu portes, ça va être. Euh, on va aller dans cette maternité-là, hein. on va pas se poser la question. Oui, parce que ça, c'est le projet
2: euh, futur. Parce que Nathan, je suppose que tu n'as toujours pas renoncé à, à porter. <rire> non,
0: j'ai eu renoncé, mais plus du tout. D'accord. Je vais mon renoncement. <rire> Changé des... Je m'en suis libérée. C'était pas un renoncement
1: très, très profond. Euh... <rire> renoncement de surface, voilà.
0: Mais du coup, ça va t'imposer d'arrêter la testostérone Oui, mais je me sens beaucoup plus prête maintenant ouais. à arrêter la testo qu'au moment où je commençais à peine, en fait. Mais ouais, parce qu'il
1: y a des changements de la testostérone qui restent. Ouais, d'accord. Même en arrêtant un an.
0: C'est-à-dire que le... il va y avoir une... En fait, tu as une évolution de... de certaines caractéristiques physiques avec la prise de testo. Donc forcément, il y a une désévolution de ces mêmes caractéristiques physiques quand arrêtes la testo. Mais, mais elle est plus lente que l'évolution. c'est-à-dire bah, que tu vas pas perdre ta barbe du jour au lendemain. Voilà, mais... je vais pas, euh, je vais ma mue va pas s'inverser.
1: D'accord. Il y a juste en termes de au niveau du poids que ça peut bouger. Ça, quoi. ça va
0: bouger au niveau du poids de la musculature, mais sur un an, en vrai, euh, c'est quasiment Oui, monde, puis globalement, donc...
2: je veux dire, avec une grossesse dans les pattes, euh, si le poids bouge pas, euh... voilà, <rire> ça, ça peut arriver, mais
1: bon. Euh... Le but, c'est que le poids bouge. On n'est pas à ça. Prêt, ça quoi, hein. voilà. bon, après, ça se trouve, ce ne sera pas possible parce qu'on ne sait pas à quel point... Ouais. Euh, parce que la testostérone peut avoir un impact sur la fertilité quand même. Donc, mmh. on ne sait pas... Euh...
2: D'accord. Bon. OK. OK, OK. mais pff, Excellente histoire. Je me suis éclatée encore à l'enregistrer. <rire> <rire> Merci beaucoup à tous les deux, vraiment, de m'avoir partagé... Euh, Là, ça va me faire bizarre de plus vous entendre, de plus vous enregistrer, hein, parce que depuis, euh, en fait, c'est un peu un fil conducteur, là. On se voit tout le temps, tout le temps. Mais merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire, parce que euh, je pense qu'il y a pas mal de gens, encore, qui se posent la question de savoir euh, qui, qui porte, s'ils portent dans un couple où il y a une personne transgenre, euh, s'ils portent, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va faire avancer, comment ça va être reconnu, parce que vous avez de la chance, c'est
1: pas passé crème, dans le sens inverse. Je suis pas sûr que ça passe crème, hein, soyons clairs. Euh... Ah bah nous pour la deuxième grossesse, on sait que en fait notre cas euh, de figure il n'existe pas. Ouais. C est, c est, personne jamais n'a fait ce qu'on va faire, à savoir avoir un papa qui est père sur un livret de famille d'un premier enfant et qui porte le deuxième. Ça va jamais <rire> être... Ce sera ça sûrement
2: est... l'occasion d'un nouvel épisode. <rire> non, non, mais par contre, effectivement, je pense que vous allez devoir bousculer des choses parce que c'est vrai que vous avez raison. Vous avez surfé sur euh, bah, sur sur la loi, j'ai envie de dire, mm -hmm. et sur la, la, votre, votre votre six apparence, <rire> votre ouais. six passing, six passing. Ouais. Et, et du Ouais, voilà. ça, pardon. Alors, j'ai pas sûrement pas les bons termes. Hein, je suis désolée. Non, mais en mais, euh... mais, c'est plutôt l'hétéropassing,
1: c'est parce qu'on passe pour hétéro. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'as raison. T'as raison.
2: Et, et du coup, euh, clairement, euh, bah, vous en avez profité, ça va marcher, nickel. Et donc du coup, c'est bon à savoir, ça marche, allez-y les gars, vous pouvez foncer, ça fonctionne. Et effectivement, après, quand, euh, quand Nathan va porter, et, et si Nathan peut porter, euh, bon, je pense que vous, vous, vous aurez peut-être un peu plus de difficultés, je vous le souhaite pas, mais a priori, euh, le sens de l'histoire euh, est pas tout à fait le bon pour le moment. Oui. mais bon en tout cas voilà merci beaucoup je pense que vous aurez donné beaucoup d'espoir et que vous allez rassurer sur les parents trans sur les couples Comment on dit on dit pas on dit pas bon bref sur les familles avec euh... on dit queer, queer. voilà bah, oui c'est parfait parfait t'as raison je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé toute seule donc sur les couples queer et puis bah, je pense que je me permettrai de enfin, si vous êtes ok de mettre vos comptes Instagram pour qu'on puisse venir vers vous si des questions se posent mais est voilà. grave. et puis je vous dis à très bientôt j'espère, bon, de toute manière entre nous mais sûrement à très bientôt pour de nouveaux enregistrements
0: à très bientôt, merci à toi merci à vous d'avoir écouté <rire>
2: merci à vous cette fois-ci c'est un point certes pas final, vous l'aurez compris mais je crois que vous connaissez tout sur cette famille vous dire que je n'ai pris aucun plaisir à les découvrir chacun leur tour et à partager leurs expériences serait un énorme mensonge. Je laisse ces épisodes faire leur chemin avec une petite larme à l'œil et je suis vraiment fière d'avoir pu vous les proposer. Le prochain épisode arrivera vendredi au lieu de lundi car le 15 octobre est la journée de sensibilisation au deuil périnatal. Chaque année, j'ai à cœur de visibiliser les familles endeuillées et les notes ne sont pas épargnées en proposant à des parents de me raconter leur histoire. Le samedi n'est hélas pas une journée très propice aux écoutes. J'ai donc fait le choix de le sortir vendredi. Il n'y aura donc pas d'épisode lundi prochain. Enfin, vous me demandez souvent comment soutenir le podcast. Le meilleur moyen est de lui donner plus de visibilité. Partage sur les réseaux sociaux, notation sur les plateformes d'écoute, bouche à oreille, et je sais qu'il fonctionne bien. En gros, faites du bruit. Plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une belle semaine.